0: Welkom bij Geschiedenis in Baksteen. Deze podcast vertelt iedere aflevering over een bekend gebouw. Hoe is het tot stand gekomen? Wie woont er? Wat is er speciaal aan? Probeer al jullie vragen te beantwoorden tijdens deze podcast. Als je dan binnenkort nog eens gaat citytrippen, kan je gewoon deze podcast opzoeken en dan ben je weer helemaal mee. Dus bij deze zijn we bij de eerste aflevering aanbeland. Ik ben Lien, Lien van den Broek. ik ben 29 jaar en ik woon in Lokeren. Ik had al heel lang het idee om een podcast te starten, maar het was er nooit van gekomen of ik had er eigenlijk niet genoeg tijd voor, dus ik ben heel blij dat het uh, nu toch gelukt is. Met geschiedenis in Baksteen wil ik iedere aflevering een stukje geschiedenis vertellen over een bekend monument of gebouw. En dat begrip ga ik wel ruim interpreteren. Dus dat zijn bijvoorbeeld musea, kastelen, kerken, Romeinse gebouwen, Griekse gebouwen, kan eigenlijk een beetje van alles zijn. Dat kunnen ook monumenten zijn, bijvoorbeeld ja, bekende bruggen of zo, of Stonehenge. Dat ook wel tot een bekend gebouw. Het hoeft zeker ook niet een baksteen te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het Bilbao Museum en andere moderne staalconstructies, dat gaat er zeker ook in zitten. Het idee is ontstaan uit een van mijn interesses en dat is, ja, als we op reis gaan, bijvoorbeeld op citytrip naar Barcelona of Rome, dan ga je meestal heel wat gebouwen gaan zien en ook gaan bezoeken. En ik ben heel nieuwsgierig van aard, dus ik wil altijd weten wat erachter zit. Dus welk verhaal dat erachter zit, um, hoe die geschiedenis is, wie er allemaal al geweest is. En dan ga ik heel wat dingen gaan opzoeken. Kijk ga gewoon op mijn smartphone. En dan vertel ik daar ook heel graag over aan degene waarmee ik op dat moment mee op reis ben. Dus ik denk dat dat een heel andere belevenis is als je toch een stukje weet van, ah ja, van waar komt die geschiedenis. Ik heb nu al een paar zaken voorbereid voor deze podcast en je zal soms echt wel verschieten hoeveel dat er achter zo'n gevel kan zitten. Nu, ik ben ook wel een heel grote geschiedenisfan, dus dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Maar ik denk dat het voor iedereen wel interessant is als je een beetje je eigen gids gaat spelen, als je dan een stad gaat bezoeken. Dat je echt eens stil kan staan bij de gebouwen waar je naartoe gaat gaan, en dat je met een veel dieper inzicht die gebouwen kan gaan bekijken. Dus wat wil ik altijd doen? Ik ga elke aflevering een nieuw gebouw brengen. Ik ga ook een Instagram pagina online zetten. Zodanig dat jullie daar ook info kunnen doorsturen. En die pagina kan je terugvinden onder geschiedenis in baksteen met underscores. Dus geschiedenis underscore in underscore baksteen. Daar kunnen jullie het ook volgen als er een nieuwe aflevering komt. En als je bijvoorbeeld zegt van, ik heb zelf een suggestie voor een leuke aflevering, dan mag je mij die zeker altijd doorsturen via Instagram. Dus dat is een beetje wat ik allemaal wil doen. En dan heb ik voor jullie mijn eerste aflevering klaar. Ik wil het graag hebben over een van mijn favoriete gebouwen van vroeger. Het staat ook wel bekend als het Sprookjeskasteel en het is ook het enige echte Disney-kasteel. Nu gaan sommigen misschien ook al weten over welk gebouw ik het heb. Um, het is niet een fictief Disney-kasteel, maar wel het fysieke gebouw waarop de kastelen van Disney geïnspireerd zijn. In het verloop van deze aflevering kom ik daar ook nog op terug trouwens. En anderzijds denk ik ook dat het gebouw um, het gebouw is dat het meest afgebeeld wordt op. Puzzels. Nu kan ik fout zijn, maar ik herinner het mij zo van uh, vroeger. Ook omdat ik een zus heb die heel graag puzzels maakt en puzzels legt. Um, en ik denk ook dat zij deze ooit wel eens gemaakt heeft. Dus dat triggerde mij ook wel. En eigenlijk wist ik er niet zo heel veel van. Dus ik vond het wel heel leuk om dan voor deze aflevering eens de geschiedenis in te duiken. Goed, dus sommigen zullen het misschien al doorhebben. Het gaat inderdaad over het kasteel van Neuschwanstein. Mijn Duits is niet super goed, dus ik hoop dat ik het een beetje deftig uitspreek. Voor wie het niet kent, het is eigenlijk zo het witte gebouw dat we kennen vanop de puzzeldoze dat zo op een heuvel staat in de bergen. Als je het niet helemaal weet, google het dan zeker eens. Zoek het eens even op, dan ben je helemaal mee voor deze aflevering. Waar ligt het? Ik moet eerlijk zijn, ik wist dat het in Duitsland lag, maar waar het specifiek lag, dat wist ik eigenlijk niet. Maar het ligt bijna tegen de grens van Oostenrijk. Dus als je op kaart gaat kijken bij Google Maps, ja, dan kan je eigenlijk al bijna twijfelen van, ligt het nu in Duitsland, ligt het nu in Oostenrijk? Dus het is echt wel helemaal aan de zuidelijke kant van Duitsland. Voor de kenners, het ligt meer bepaald in de deelstaat Beieren. Dus, dus ja, de provincie Beieren, om het zo te zeggen. Qua omgeving, het ligt echt wel in de bergen en het ligt ook vrij hoog. Ik heb een reliefkaart opgezocht en daar zie ik dat het 900 meter boven de zeespiegel ligt. Dus op zich wel ja, toch wel een stukje in de bergen. Als je boven op de heuvel staat aan het kasteel, dan heb je echt wel een prachtig uitzicht ja, over de Bijerse bergen. En als je beneden staat, heb je een heel mooi uitzicht naar het kasteel toe. Dus denk maar aan de typische puzzelbozen, dan lijkt het zo'n beetje alsof het bijna in de wolken staat. Uh, Ik ben er ook nog nooit geweest trouwens, voor alle duidelijkheid mijn info komt echt wel van op uh, het internet. Het ligt aan de romantische Straße in Duitsland. Dat is een lange straat die door Duitsland loopt en die zo genoemd is omdat er langs die baan heel wat kasteeltjes staan die een romantische uitstraling hebben. Dus ik denk dat dat zeker wel de moeite is als je dat ooit eens wil bezoeken. Als ik het dan wil gaan hebben over het kasteel en zijn geschiedenis, is het heel belangrijk om het dan te gaan hebben over de persoon die ervoor gezorgd heeft dat het kasteel ontstaan is. En dat is koning Lodewijk II of ook wel Ludwig II genoemd. Het verhaal hier begint in 1845. En om even te schetsen, Duitsland is op dat moment zeker nog niet het huidige Duitsland zoals we dat vandaag kennen. Duitsland is op dat moment nog meer versnipperd en is opgesplitst in van die kleine deelstaten. Nu, koning Ludwig, je zou dan denken, hij is koning, koning van Duitsland, maar eigenlijk zal hij enkel koning worden van de deelstaat Beieren. Ik ga dan even een klein zijsprongetje maken en even iets vertellen over die Ludwig. Omdat je gaat dat ook zien naarmate dat het verhaal vordert. Dat helpt echt wel om te begrijpen waarom dat, dat kasteel er gekomen is. Voilà en dat brengt ons in 1845. Ludwig wordt geboren en hij wordt geboren als, als de zoon van de huidige koning. Dus we weten allemaal wat dat wil zeggen. Ludwig wordt eigenlijk al geboren met het zicht om ooit koning te zijn. Van jongs af aan werd hij al klaargestoomd om ooit de troon te gaan bestijgen. Hij woont dus al in een kasteel en dat is het kasteel van Hoogenschwangau. En dat kasteel ligt eigenlijk heel dichtbij waar dat later het kasteel van Neuschwanstein zal komen. Dus we zitten ongeveer op dezelfde locatie, dicht tegen die romantische straatse en ook in de bergen van Beieren. Wat we weten over ja, zijn thuis, zijn afkomst, is dat hij heel streng is opgevoed. Zijn vader was dan ook echt wel een voorstander van Spartaanse, heel strenge um, opvoeding die misschien eerder ja, kenmerkend was voor die tijd. Ik wil nu geen algemene uitspraken doen, um, maar ik denk dat we ja, de knuffelpapa's die we soms de dag van vandaag kennen, dat dat op dat moment toch wel minder het geval was. Zijn opvoeding was voornamelijk in handen van leraren... ...en er is ook wel geweten dat hij zijn ouders nauwelijks zag. Dat gaat later ook wel een beetje invloed hebben op de man die hij gaat worden. Dus daar ga ik straks wel meer over vertellen. Hij had gelukkig wel een heel goede band met zijn grootvader. Dat was Lodewijk I. Die dus ook koning van Meijeren is geweest... ...en aan wie hij eigenlijk ook wel zijn naam heeft te danken. Op driejarige leeftijd krijgt Ludwig een broertje... En dat broertje noemt Otto. Lidooi en Otto groeien samen op, dus in Hogen schwangau in het kasteel eh, in de Beierse Bergen. Wat op zich wel een hele leuke plek lijkt om eh, op te groeien. Met dus zijn vader op dat moment als koning eh, van Beieren. Goed, en wat deed hij zoal in zijn jeugd? Nu, misschien zoals de meeste koningskinderen. Hij trok vooral op met zijn broer. Ze reden samen te paard. Van Ludwig is ook geweten dat hij veel poëzie las en dat hij een enorme interesse had voor de opera's van Wagner. Dus dat is Wagner die wij vandaag de dag ook nog altijd kennen. Die naam gaat ook nog belangrijk zijn voor het kasteel van Neuschwanstein, dus onthoud dat misschien nog even. We komen daar straks nog op terug. Hij had ook wel een goede band met zijn nicht, die jullie allemaal gaan kennen. Die was altijd bekend onder de naam Sissi. En zij is natuurlijk effectief ook later uh, koningin geworden. Op het moment dat Ludwig 18 jaar wordt, staat het noodlot toe en overlijdt zijn vader. Nu, Ludwig weet natuurlijk wat dat betekent. Hij wordt op dat moment koning van Beieren. Veel bronnen zeggen dat hij daar op dat moment nog niet klaar voor was om koning te zijn... Nu op zich, ja, als we dat bekijken in het licht van de dag van vandaag, uh, is dat op 18-jarige leeftijd misschien niet zo vreemd. Er werd ook gezegd dat hij niet echt koning wou zijn. Hij gaat ook een aantal van de uitvoerige taken aan zijn broer Otto geven. En hij gaat zich een beetje terugtrekken in zijn kasteel. Desondanks ondanks was hij toch wel een populaire koning. Hij zag er blijkbaar goed uit voor die tijd. Je kan hem altijd eens googelen. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Maar ik ja, kan het misschien wel ergens begrijpen. Dat hij voor die tijd dat hij er wel nog oké okay uitzag. Maar blijkbaar was hij dus wel aanzien als een mooie man. Hij en zijn broer gaan op dat moment regeren vanuit München. En niet meer vanuit Hogen waar de, uh, Het kasteel waar ze zijn opgegroeid. München is dat is op dat moment de hoofdstad van het koninkrijk Beieren. En dus, ja, een beetje zoals we dag vandaag het koninklijk paleis hebben in Brussel, is de bedoeling dat je vanuit München gaat regeren, omdat je daar centraal zit van in het koninkrijk. Durwig krijgt van op dat moment al een beetje heimwee naar de plek waar hij is grootgebracht. En hij krijgt dan toch al het idee om een stukje privédomein te gaan bouwen ver weg van München en terug naar de plaats waar dat hij is opgegroeid. Dus hij wil eigenlijk een ja, stekje voor zichzelf waar hij zich kan terugtrekken, waar niet zoveel ja, personeel zit van het paleis of waar alle medewerkers zitten. Um, een plekje door hem alleen. Ludwig was ook wel een dromer. Er is geweten van hem dat hij droomde van Ridderenkastelen en de prachtige kastelen die beschreven stonden in de opera's van Wagner. Hij heeft ook met zijn broer Otto al ja, een stukje door Duitsland en door Frankrijk gereisd, waar hij veel andere kastelen zag die hij als inspiratie zag voor zijn eigen kasteel. In het jaar 1868, als hij vijf jaar op de troon zit, dan overlijdt zijn grootvader en ook een beetje zijn vaderfiguur Rodewijk I. Um, dat zal uiteindelijk wel belangrijk blijken, omdat hij daardoor financieel sterker staat. Hij kreeg namelijk een deel van de erfenis van zijn grootvader en dat geld kan hij natuurlijk gebruiken als hij de bouw van een kasteel wil realiseren. Dus Ludwig zijn plan wordt concreet. Hij heeft rondgereisd, hij heeft voorbeelden gezien en hij zoekt een stukje privé voor zichzelf. Ludwig begint te schetsen en hij schetst een aantal ideeën voor een nieuw kasteel. En hij stuurt die schetsen op in een brief aan Wagner. Ik denk dat hij heel erg opkeek naar Wagner. Aangezien dat hij in zijn jeugd ook wel die operas eh, ging bekijken die hij ging naspelen. Dat hij daar enorm door geïnspireerd was. En nu gaat hij die man effectief vragen van... Kijk, wat vind je van mijn schetsen. Er is ook geweten dat hij een band heeft opgebouwd met Wagner. Ze kennen elkaar intussen ook uh, persoonlijk. En Ludwig heeft zelfs een van zijn opera's mee gefinancierd en gezorgd dat die konden uitgebracht worden. Dus of het echt vrienden waren, ja, dat laat ik misschien in het midden. Maar ze kenden elkaar wel. Wagner zat ook wel echt een beetje in de sfeer die hij wou creëren met het kasteel, heel fieriek en het scheppen van een beetje een droomwereld um, die hij gehaald heeft uit zijn opera's. Dus dat was dat. Ludwig heeft een aantal schetsen gemaakt voor zijn kasteel voor Neuschwanstein. Hij stuurt die op naar Wagner. Hoe Wagner er effectief heeft op gereageerd, dat weet ik niet. En het volgende wat hij gaat doen is contact opnemen met Christian Jank. Opvallend is dat Christian geen architect is, maar dat is wel de man die de opera's van Wagner visueel vormgaf. Dus zo was zijn job eigenlijk: die zorgde voor de scènes, voor de wanden, voor de achtergronden, decoratie, de setting, hoe de hele opera in beeld wordt gebracht. Dus echt wel decorontwerper, interieurontwerper, um, zoiets. Dus op zich wel een opvallende keuze om het iemand te laten doen die eigenlijk geen architect is, maar echt iemand die volledig ja, ouder of box kan denken vanuit die opera-setting van oké, okay, hoe ga ik er nu... Uh hoe ga ik hier nu een sprookjeskasteel van maken en van tekenen? Maar dat brengt ook wel ja, het mooie resultaat dat we vandaag de dag kunnen zien. Daarop contacteerde hij Edward Riedel. En die man was op dat moment architect van een aantal overheidsgebouwen. Dus dat was eigenlijk gewoon zijn functie. Dus misschien wel ja, een logische keuze of een verplichte keuze, dat weet ik niet. Um, dat hij bij Edward Riedel ging aankloppen. En die gaat de plannen van Christian Jank omzet in effectieve plannen die uitgewerkt kunnen worden. Dus ja, ik stel me er echt voor als, oké, okay, je krijgt een aantal tekeningen van Jank um, die hij effectief gaat omzetten in architecturale plannen. En het is dan ook Edouard die de eerste schetsen gaat maken van de plattegrond en van de eerste verdieping. Voor, voor de locatie was voor Ludwig eigenlijk... Ja, misschien een heel logische keuze. Hij wou terug naar de periode van zijn kindertijd, waar hij is opgegroeid. Dus hij wou het kasteel dicht hebben bij het kasteel van Hohenschwangau. Eh, zijn moeder, daarvan is geweten dat zij ook nog in het kasteel woont eh, van Hohenschwangau. Dus in het ouderlijk huis. Daar woont zijn moeder nu. Hij heeft er niet zo'n goede relatie mee. Eh, maar op zich gaat hij dan toch terug eh, dicht bij haar wonen. Op twee minuutjes rijden van het ouderlijk huis van Ludwig. We zijn ondertussen 1869, opvallend, op dat moment is hij eigenlijk nog maar 24 jaar en terwijl de bouw start is eh, het koninkrijk Beieren officieel in oorlog eh, met Duitsland. De Duitse Broederoorlog genoemd, eh, wat eigenlijk wel een belangrijke oorlog was, want die gaat ervoor zorgen dat er uiteindelijk een jaar later eh, dat Beieren een deel zal worden van het Duitse Rijk. De plannen voor Neuschwanstein zijn gemaakt en ze kunnen starten met de bouw. Dus de eerste steen wordt gelegd. Om te beginnen aan de bouw moesten ze eerst steen gaan ruimen, omdat ze natuurlijk daar in die bergomgeving zitten. Dus voor ze even grond hebben om te kunnen beginnen, duurt het natuurlijk wel even. En ze hebben tot 8 meter moeten ruimen om plaats te maken voor de fundering. Wat hebben ze nadien gedaan? En eigenlijk, ik had er zelfs nog niet over nagedacht, maar heel logisch. Ze hebben de grond eh, of het pad naar het kasteel verhard. dat er eigenlijk ja, een deftig pad was. Zodat iedereen die ging helpen voor de bouw eh, goed aan het kasteel kon geraken. Voor de bouwwerken aan het kasteel zijn ze eerst begonnen met het poortgebouw. Het gebouwtje dat gemaakt is rond de toegangspoort. voor als je toekomt in het kasteel. Um, en dat is ook het enige deel van het kasteel dat een andere kleur heeft. Dus dat is gemaakt in zo'n rode baksteen, tegenover de rest dat meer zo beige-wit is. Dus het kasteel is inderdaad in baksteen gebouwd. Nu, voor de afwerking van het kasteel aan de buitenkant gaat men ander materiaal voorzien. Dus zo deed men dat meestal eigenlijk um, onderliggend, ging men een goedkoper materiaal gebruiken zoals baksteen en aan de buitenkant werd er dan hier gebruik gemaakt van een witte kalksteen. Dus dat geeft dan uiteindelijk ook de witte kleur die we kennen van het gebouw en waarmee dat de gevel volledig bekleed wordt. Voor de afwerking van de vensters, de bogen en de zuilen werd er marmer gebruikt uit Salzburg. Nu voor de statistici, ik weet niet of het veel is, maar het klinkt heel veel. Er werd 1550 ton kalksteen gebruikt en maar liefst 465 ton marmer. En dan zijn er ook nog eens 400.000 tegels gebruikt voor de afwerking van het hele kasteel. Zo, dus de bouwwerken zijn begonnen. Ludwig II was blijkbaar wel niet van de makkelijkste. Hij vroeg meermaals om de plannen te herzien, waardoor de kosten ook herzien moesten worden. En dat vroeg heel wat inventie en aanpassingsvermogen van de bouwheren. Daardoor is het wel zo dat er heel wat nieuwe technieken werden gebruikt om deze bouw te realiseren. Ook voor de aanvoer van het materiaal werd technologie gebruikt. Zo werd er een kraan gebouwd die door het stoom uh, wordt aangedreven. En ook voor het interieur werden er voor die tijd een aantal technische snufjes gebruikt. Ik heb het hier opgeschreven wat er zoal voorzien werd. Dat is... Centrale verwarming, dus eigenlijk ja, verwarming zoals we het nu kennen. Hij had ook een telefoonlijn, een soort primitieve versie van een telefoonlijn. Er was een elektrisch belsysteem waarmee hij zijn personeel kan oproepen. Hij had ook al toegang tot warmwater en koud water. Voor zijn maaltijden werd een liftje gebruikt om dat te serveren. En zijn toilet had al een automatisch spoelsysteem. Wat echt wel heel nieuw was voor die tijd. De bouw van het kasteel zorgt 20 jaar lang voor werkgelegenheid in de streek. Um, het is ook wel echt een heel groot gebouw. De lengte is ongeveer zo'n 150 meter, dus daar zit je natuurlijk wel even mee bezig voordat het er gebouwd werd. En er waren soms tot wel 300 mensen per dag nodig um, om die bouw te realiseren. Ik heb ook gevonden dat ze straks doorwerkten. Ook al was er niet echt licht, maar zo onder het licht van olielampen, dat lijkt het romantisch. Um, maar ik denk zeker niet dat het gemakkelijk was om in die tijd um, arbeider te zijn voor een bouw. Dat zien we ook aan de cijfers. De werkomstandigheden waren eigenlijk alles behalve ideaal. Zou er zouden 39 mensen zijn omgekomen tijdens het bouwproces van Neuschwanstein. Wat op zich wel een beetje tristig is. Ik denk dat we niet altijd bij stilstaan hoe dat alle mooie geschiedkundige bouwwerken tot stand zijn gekomen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de piramiden ofzo. Ik denk dat er ook wel sowieso mensen in gestorven zijn om die te realiseren. En dat dat brengt toch wel een ander licht op hoe dat die gebouwen ontstaan zijn, hoe dat die nu zijn. Dus ja, 39, ik vind dat best wel veel eigenlijk. Ik had het niet verwacht. Maar ja, kijk, dat is misschien ook hoe dat omstandigheden uh, vroeger waren. De oorspronkelijke bedoeling was om de bouw af te hebben op drie jaar, dus dat wil zeggen tot 1872. Maar dat zal toch een grondige misrekening zijn, want het zal pas in 1884 zijn en dat is vijftien jaar later in plaats van drie jaar later dat Ludwig naar het kasteel gaat verhuizen. Eigenlijk is het op dat moment zelfs nog een grote bouwwerf. Het poortgebouw en de buitenkant enzo, die waren wel zo goed als voltooid, maar van binnen was er heel veel werk dat nog niet af was. Omdat de rest van de bouw nog niet klaar is, gaat Ludwig zijn woonkamer voorzien in de bovenverdieping van het poortgebouw. Het beeld dat wij nu hebben van het heel mooie gebouw, dat was er grotendeels toch niet, dus als hij verhuist, dan zit hij eigenlijk gewoon letterlijk boven de toegangspoort. En dan, als hij er enkele maanden woont, dan denkt hij van, ik moet dit nu toch eens kunnen tonen. En wat doet hij? Misschien zoals de meesten onder ons dat doen als ze een huis hebben gekocht of gebouwd. Hij nodigt zijn mama uit, zijn moeder Marie. En we zijn in 1885 en zijn moeder is op dat moment 60 jaar geworden. Het is ook ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag dat hij zijn moeder gaat uitnodigen. Dan wordt het 1886 en geen goed nieuws, want dat zal het laatste levensjaar worden van de koning. Hij is geen populaire koning meer, hij treedt al een tijdje niet meer in het openbaar en volgens bronnen gaat het ook niet zo goed met hem. Hij eet niet meer gezond, hij is enorm toegenomen in gewicht en dat zou een van de redenen zijn waarom hij niet graag meer buiten komt. En het verergert zelfs in die mate dat zijn regering hem krankzinnig laat verklaren. Of met andere woorden, geestelijk gestoord. Of dat echt geschiedkundig bewezen werd geacht, dat dat weten we eigenlijk niet. Maar er zijn wel heel veel bronnen die zeggen dat dat toch wel op een heel louchie manier is gebeurd. Nu wat gebeurt er? Op 10 juni staat er ineens elf man voor het kasteel van zijn en dat onder leiding van de minister van buitenlandse zaken en die staat daar met enkele van zijn stafmedewerkers. Nu wat willen ze? Ze zijn eigenlijk speciaal naar daar gekomen omdat ze Ludwig II wil laten doen aftreden en hem ja, kort door de bocht gezegd hem meenemen naar München en om daar eh, gevangen te houden. Ze staan daar aan de boord met elf man. De huidige kolonel staat er ook bij. Maar degene die de poort uh, bewaakt, het is eigenlijk de gendarmerie van de tijd, die had zijn been stijf en die zegt van kijk, uh, ik laat deze mannen niet binnen. Daar was ook een barones aanwezig die de mannen aanmande om te vertrekken en volgens Wikipedia heeft ze de mannen zelfs bedreigd met haar paraplu. Na een half uur zijn ze dan toch vertrokken zonder buit. Ludwig hield zijn been stijf en hij is niet meegegaan. Echter, wat doet hij wel? Na het vertrek van de elf mannen uit het kasteel laat hij hun arresteren en worden ze opgesloten in het poortgebouw. Dus als je ooit het gebouw gaat bezoeken, daar heeft niet enkel de koning gezeten, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken en de toenmalige kolonel. Op 11 juni, een dag later, kreeg hij opnieuw hoog bezoek, maar dit keer van een psychiater. En die moest eigenlijk gaan onderzoeken of Ludwig II dan eigenlijk echt wel krankzinnig was, aangezien dat dat voor die nog niet gebeurd was. Die vertelde aan Ludwig dat hij opzij was geschoven door zijn kabinet en dat hij niet meer de macht had om te regeren. Op 12 juni werd hij dan uiteindelijk meegenomen uit het kasteel en dan moet hij vertrekken van Neuschwanstein. Dus officieel is dat dan eigenlijk de laatste dag dat hij ooit in het kasteel is geweest. En dan op 13 juni opnieuw, een dag later, een beetje tragisch misschien, maar dan worden hij en zijn psychiater dood teruggevonden in een nabijgelegen meer. Dus dat is officieel de dag dat Ludwig II Tweede overleden is. Over zijn doodsoorzaak is er wel veel twijfel. Er zou wel kwaad opzet in het spel kunnen gemoeid zijn, maar dat is alleszins nooit bewezen. Nu een beetje spijtig, hij heeft dus 15 jaar lang gebouwd en heeft uiteindelijk maar 172 dagen in zijn kasteel kunnen verblijven. Dus is eigenlijk nog geen half jaar, niet zoveel. En van zijn idool Richard Wagner weten we ook dat hij het kasteel nooit bezocht zal hebben. We zijn dus 1886 op het moment dat Ludwig sterft en het kasteel was eigenlijk nog altijd niet klaar. Hij zal het dus ook nooit jammer genoeg afgewerkt gezien hebben. Om de bouw van het kasteel te realiseren, heeft hij ook een heel groot deel met zijn eigen persoonlijk eh, vermogen gefinancierd. Maar dat liep wel echt op tot in eh, de miljoenen schulden die hij al had. De oorspronkelijke raming was op 3 miljoen mark en uiteindelijk zal het meer dan 6 miljoen mark zijn dat nodig was geweest om de bouw te financieren. Zijn nabestaanden blijven dus een beetje met een schuldberg zitten door eh, de bouw van het kasteel. Het was ook nooit Ludwig zijn bedoeling om het kasteel open te stellen voor bezoekers. Maar dat werd kort na zijn dood wel gedaan door de staat. En doordat zij dan toegang konden vragen om het kasteel te betreden, werd het mogelijk om zijn schulden af te betalen aan de staat. Op dat moment is het kasteel nog in eigendom van de familie van Ludwig en het zal pas in 1918 zijn dat het eigendom wordt van de staat Beieren. De eerste bezoekers komen aan om het kasteel te bekijken, maar toch zullen ze niet alles zien zoals het oorspronkelijk bedoeld was. In totaal zijn er 200 kamers, waarvan er maar 15 echt afgewerkt zullen worden. Nu op zich, de afgewerkte kamers zijn zeker wel de moeite. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, omdat de buitenkant eigenlijk eerder sober is en in het wit, eh, zijn de kamers aan de binnenkant wel heel kleurrijk en rijkelijk gevuld. Zo zie je onder andere muurschilderingen, zuilen en bogen en heel veel tekeningen. Ik ga ook wel een afbeelding daarvan delen op de Instagram pagina. Dan kun je dat eens bekijken, want het ziet er wel heel erg de moeite uit. En de woonkamer van Ludwig II heeft zelfs nog zijn oorspronkelijk mobilair. Dus als je ooit het kasteel gaat bezoeken, dan kan je dat ook wel nog gaan uh, zien. Het gebouw is wel een stevige wandeling. In totaal zijn er vijf verdiepen en de bewoonbare oppervlakte bedraagt bijna 6.000 vierkante meter. Nu hoe gaat het verder met het kasteel? Het kasteel overleeft beide wereldoorlogen zonder schade. In wereldoorlog 2 speelde het zelf even een belangrijke rol als bewaringshuis en dan meer bepaald um, voor de Nazis, omdat van toen geweten is dat zij bijvoorbeeld heel vaak kunst gingen plunderen en die bewaarden ze dan op verschillende locaties. En blijkbaar was het kasteel van Neuschwanstein daar van. Dus wat deden ze daar dan? Ze bewaren die kunstwerken die ze konden vinden. Ze fotograferen die dan en ze categoriseren dan op basis van um, wat dat ze gevonden hebben. Je kunt dat ook zien in bijvoorbeeld um, de serie Band of Brothers. Ik weet niet of dat iemand die ooit heeft gezien, maar daar zie je dat dan, wordt dat dan ook in beeld gebracht hoe dat ze dat dan effectief doen om die kunst daar te verzamelen en te categoriseren. En daardoor zullen onder andere het Lam Gods en het laatste avondmaal sowieso ooit in het kasteel van Neuschwanstein geweest zijn. Nu, het was wel even spannend aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, want het was bijna gedaan met het kasteel. In 1945 kreeg de SS de opdracht om het kasteel op te blazen, omdat de kunstschatten daarin nog verzameld waren, en ze wouden niet dat die in vijandelijke handen zouden vallen. De SS-leider die daar ter plaatse was, die heeft uiteindelijk beslist om het niet te doen. Gelukkig dat hij dat niet gedaan heeft. Het was ook al het einde van de oorlog, en ja... Misschien dat ze toen dachten van we kunnen beter uh, maken dat we snel wegkomen dan dat we nog iets uh, extra gaan opblazen. In april 1945 arriveert dan de Amerikaanse art protection. Dat zijn eigenlijk een soort ja, soldaten um, die dan bij het kasteel worden geplaatst. En zij moeten dan alle kunstwerken die daar in bewaring worden gehouden, ze moeten die gaan redden en eigenlijk terug gaan herbestemmen en kijken um, waar dat die vandaan kwamen. Dus de oorlog overleefd. Na de oorlog werd het kasteel tijdelijk gebruikt als archief voor de regering, omdat heel veel regeringsgebouwen van München zelf, die waren gebombardeerd en eigenlijk niet meer bruikbaar. En ik denk dat ze met het kasteel wel een heel grote locatie hebben gevonden waarop ze veel archiefdocumenten konden bewaren. Er is zelfs gezegd dat ze enkele goudschatten hebben gevonden van tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus die mogelijk daar door de Duitsers zijn gebracht. En dat brengt ons dan tot de periode na 1945. Zoals ik in het begin al had aangekondigd, ik kom erop terug. Want dan gaan we het hebben over het bezoek van Walt Disney. We zijn ondertussen tussen tien jaar later, dus tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dan eh, komt Walt Disney hemzelf het kasteel bezoeken met zijn vrouw Lillian. Ik heb er niet zo heel veel over teruggevonden, dus ik weet niet of het eerder toevallig was dat ze bij dat kasteel terechtkwamen of dat hij echt specifiek op zoek was naar inspiratie voor een ander kasteel. Nu, we weten wel dat het een diepe indruk moet hebben nagelaten, omdat hij toch het kasteel gaat gebruiken als inspiratie voor zijn kasteel. Dat zien we ook vier jaar later, omdat dan de Disney-film Door een Roosje uitkomt. En daarin zullen we het kasteel zien, of eigenlijk het, ja, de versie zien die het team ervan gemaakt heeft um, en dat geïnspireerd is op Neuschwanstein. Het staat in de film ook echt zo heel hoog op een berg, op, een, ja, op de rand zo. Ik zal er ook um, een foto van delen op de Instagram, dan kun je dat ook eens bekijken en vergelijken met het echte kasteel. Voilà, dus dat was het voor het kasteel van Neuswanstein. Dus wie weer wil weten, jullie kunnen het altijd eens gaan bezoeken. Ik denk dat ik dat zeker ook eens ga doen. Ik ben nu wel nog meer getriggerd om het toch eens te gaan bekijken. Ik heb nog gekeken, online en tickets kosten zo'n 20 à 50 euro. Een beetje afhankelijk van waar je ze koopt en welke tour dat je gaat doen. Um, of dat je begeleiding wilt of niet, dat hangt er natuurlijk ook van af. Maar als je enkel de buitenkant wilt bezoeken, dan kan dat zeker gratis. Het is enkel voor het interieur dat je een ticketje moet betalen. Ik heb ook gezien dat je zo'n tijdslot kan reserveren wanneer dat je de tour gaat doen. Um, dus het is misschien wel... Slim om dat op voorhand eens te bekijken en te regelen. Want ik heb toeristen gezien in een filmpje online die zeiden van ja, hoe kwamen we er dan toe de dag zelf? En we konden niet meer uh, de dag zelf gaan. Dus bekijk dat misschien op voorhand als je effectief een bezoekje wil brengen. Voilà, dus dat was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie ook feedback geven of jullie daar zin in hebben. Ik ben heel benieuwd. Als jullie nog verbeteringen hebben, aanvullingen, dan mogen jullie dat zeker altijd doorsturen. Ik ben zeker geen historicus, dus als jullie dingen hebben die beter kunnen of aanvullingen, dan mag je dat zeker laten weten. Ook als jullie suggesties hebben voor nieuwe afleveringen, mag je dat altijd doorsturen. Dat is zeker welkom, dan kan ik dat ook eens bekijken. Dan wil ik jullie nog een fijne dag wensen. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende en ciao!